0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65, Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du Temps Libre, nous donnons aujourd'hui la parole à Jean-Louis Comand, architecte urbanisme. Bonjour Jean-Louis Comand. Bonjour. Vous êtes connu des auditeurs de l'Université du Temps Libre, car nous avons occupé vos locaux à l'Hôtel Bellevue à Séméac pendant la période critique de la pandémie. Vous commencez aussi une série de cours à l'Université du Temps Libre sur l'économie symbiotique et l'architecture bioclimatique. Je compte sur vous pour que vous nous expliquiez ces deux, ces deux termes. Mais d'abord, qui êtes-vous, Jean-Louis comment? Écoutez,
1: je voudrais d'abord remercier Jean-François Soulet et l'Université du Temps Libre pour me permettre d'exprimer cette thématique de l'économie symbiotique et plus particulièrement de l'architecture bioclimatique. Pour me présenter, je vais d'abord retracer l'histoire de jeunesse. Dans les années 60, j'ai vécu des paradoxes qui m'ont contraint en fait toute ma vie fils de paysan, dans un petit village de montagne dans les Pyrénées, à alorté, au cœur des circuits courts obligés et contraints, dans la polyculture de montagne. Alors que la France était en pleine exubérance des trente glorieuses, moi, je vivais des expériences totalement opposées, totalement opposées à cette effervescence sociétale idyllique. J'ai vécu le passage, pour cette petite exploitation familiale, j'ai vécu le passage de la traction animale à la mécanisation. J'ai vu mon père pleurer, menant ses bœufs à l'abattoir. Tout ça pour gagner, soi-disant, en productivité. Tout ça pour un tracteur flambant neuf. Mais j'ai été aussi le passeur pour introduire, dans l'exploitation familiale, la gestion, la comptabilité, la chimie industrielle des sols. Et à, et à la demande de qui À la demande de la chambre d'agriculture qui voyait à l'époque un, un, avenir, un avenir radieux pour les exploitants agricoles. Et donc, inconsciemment, j'ai participé à installer tout ce qui aujourd'hui doit être repensé, tout ce qui aujourd'hui doit être presque abandonné. Et donc j'ai été pétri de tous ces paradoxes. Et je les ai traduits non pas en revendications explicites, je les ai traduits, j'ai essayé de les traduire en réponses positives. Et donc je me suis formé, presque, presque inconsciemment, pour être en capacité de qualifier ces réponses positives. Pour cela, j'ai acquis des savoir-faire professionnels très larges. Architecte en 1975, urbaniste en 1977, constructeur de bâtiments de travaux publics en 1988 et gestionnaire des investissements. Un savoir-faire très large, ce savoir-faire qui est l'inverse d'un savoir-faire de niche. Je dis souvent pour exprimer ce circuit court, j'achète l'arbre dans la forêt et je le revends tous les matins en petit-déjeuner au clients de l'hôtel. Ce savoir-faire en fait n'est réservé normalement qu'à des holdings avec maison-mère et filiales. Moi je traite à cette continuité avec, celle, avec, avec seulement quelques salariés. Voilà donc un circuit court, très valorisant économiquement et très valorisant environnementalement. Mais pour moi, une autre vertu se dessine c'est justement de mesurer. Le rapport transversal des actes que nous ne pouvons plus revendiquer en transversalité aujourd'hui. La société nous séquestre tous dans des niches spécialisées et, et la culture médiatique est là pour accroître encore les œillères de l'homme.
0: Bon, mais lors de votre première, de votre premier cours à l'Université du Temps Libre, vous avez voulu présenter le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Pourquoi
1: Eh bien voilà, c'est justement, justement pour faire un état des lieux par, par l'image. Cyril Dion et Mélanie Laurent font un état des lieux de notre planète. La situation dégradée, certes, mais ils nous montrent aussi que des solutions existent partout sur la planète. Ils nous Il nous montre qu'il faut se mobiliser, chacun à notre place. Des solutions existent autour de l'alimentation, par exemple. Vous voyez qu'un terrain en jachère peut, en 3 ou 4 années, générer un chiffre d'affaires de 50 000 euros. La permaculture permet de produire sur 1000 sur m oui, ce que produit un maraîcher traditionnel sur un hectare. Mais la réponse environnementale est encore plus explicite. Accroissement de biodiversité, accroissement du bilan carbone. Voilà, Ce
0: film, ce film vous prend en tripes, car les solutions sont simples et, et on ne les voit pas. Oui, donc vous faites un lien entre les sujets évoqués dans le film, agriculture traditionnelle, circuit court, et vos conceptions d'architecte et d'urbaniste. Effectivement.
1: Euh, tout, alors, tout remonte... Donc, dans l'exploitation agricole si vous voulez, dans l'exploitation agricole familiale, j'ai vécu la pratique des circuits courts au quotidien ensuite, au titre d'étudiant j'ai étudié ces modes de vie adaptés au climat, les typologies de l'habitat, les traces dans le parcellaire ancien, les pratiques ergonomiques liées au climat et liées aux saisons en fait, en fait j'ai étudié l'écriture dans le paysage des actes des peuples racines. Et j'ai regardé plus avec l'œil du, du survivaliste qu'avec l'œil de l'anthropologue. Mais toujours, bien entendu, toujours avec une restitution, une, restitution, pardon, une réponse d'architecte et d'urbaniste. Une réponse positive. Et c'est toute cette transversalité que je revendique. Et ensuite, j'ai commencé à lier mes actes professionnels et ma recherche.
0: Mais donc, quelles solution avez-vous créées
1: ben, Il faut trouver des solutions euh, exemplaires. Et effectivement, il faut changer complètement l'échelle de valeur. et Il faut fabriquer un nouveau système. Et presque un nouveau système de pensée. Il, il, faut, aller, il faut aller vers des solutions douces qui permettent de réintégrer l'homme. En fait, réintégrer l'homme comme élément de, de biodiversité. Retrouver des valeurs naturelles, retrouver le lien avec la nature, avec la terre nourricière, et supprimer, bien entendu, le plus possible, le recours aux énergies fut-elles renouvelables En matière d'habitat, par exemple, nous produisons, nous produisons, pardon, depuis 2007, des maisons sans chauffage, sans climatisation et sans VMC. Des maisons passives à 100%, mais qui en plus, elles sont très économiques en investissement. Donc, nous sommes dans un concept gagnant-gagnant.
0: Bon, vous, vous participez aux assises du logement, c'est ça, au Palais d'Iéna à Paris, car vous pensez que tout commence par le logement
1: euh, Oui, nous, nous étions présents hein, aux assises du logement. Hein, euh, C'était avant le Covid, en 2019. Effectivement, je pense en effet que c'est à partir du logement, à partir du logement, que l'on peut modifier le système. Il faut réintroduire l'homme comme élément de biodiversité. Et c'est à partir de son habitat qu'il faut agir. C'est bien de cela qu'il s'agit, non Réintégrer l'homme, réintégrer l'homme comme élément de biodiversité. Reprenons l'exemple des 1000 m2 en production en permaculture Eh bien, sur ces 1000 2 de, de production, quatre familles vont en plus y créer leur habitat et vont participer à générer la ressource. Accroissement des circuits courts dans l'inertie, dans la proximité du logement, accroissement de biodiversité, accroissement du bilan carbone, ce sont les bases d'un nouvel équilibre à trouver, où le logement se transforme en logement-ressource. Logement-ressource. Au lieu d'être un gouffre d'énergie et de contraintes de mobilité obligées, le logement génère la ressource. Nous devons créer une nouvelle cohérence sociétale autour du logement. Le droit au logement, la loi d'Allo doit se transformer et devenir euh, le droit à la ressource par le logement. Le droit à la ressource non pas par les aides sociales, mais le droit à la ressource par le logement.
0: Mais quels sont les outils qui vous permettent d'arriver à ces objectifs
1: Écoutez, deux, deux approches, deux solutions principales. Le logement doit être pensé sans avoir recours aux énergies, quelles qu'elles soient. C'est la première chose. Et deuxièmement, l'urbanisme, doit rendre permissif, l'urbanisme doit permettre la mutualisation des actes au quotidien. C'est en fait, c'est l'apprentissage des peuples racines qui permet toujours d'écrire les vraies solutions. Il suffit ensuite d'adosser ce schéma à nos besoins actuels et à notre niveau de confort notamment. Donc, donc chaque réponse est très spécifique à chaque territoire, il n'y a pas de solution finie. Il n'y a pas de solution transportable. Néanmoins, néanmoins, une ligne directrice est toujours constante. C'est cette ligne directrice qui nous autorise d'ailleurs à parler du logement ressources. L'urbanisme doit rendre permissif la mutualisation des actes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'urbanisme empêche la mutualisation des actes au niveau du logement et de la ressource. Voilà, avec donc avec le logement bioclimatique passif à 100%, avec l'urbanisme qui autorise la transversalité et la mutualisation, voilà les, les deux outils, les deux clés élémentaires. Mais ensuite, chaque territoire va devoir interpréter et adapter ses méthodes, bien entendu. Mais attention, euh, la mutualisation des actes, le retour à la nature ne veut pas dire le retour à l'instinct primaire, ni la création de kibbutz ou autre communauté. Non, c'est exactement l'inverse. C'est au contraire le maintien de la propriété privée et, et le maintien de l'intime. La règle est plutôt que le propriétaire ou l'usager reste maître d'ouvrir son espace à la mutualisation. L'urbanisme est seulement permissif, et ce n'est pas un urbanisme qui interdit.
0: Je note que vous êtes attentif à ce que votre habitat ne soit pas fermé, ne puisse pas entrer dans une dérive sectaire.
1: Oui, vous voulez dire fermé socialement. Soci socialement. Oui. Dès l'instant où nous acceptons la notion du logement en ressources, alors la problématique sociale n'est plus du tout la même, pour la société, le, le coût social qui est déployé aujourd'hui se transforme tout simplement en une vie sociale partagée. Et seules les structures culturelles et cultuelles demeurent, plus, bien entendu, la prison et l'hôpital. Et le, le, le dénominateur commun, le dénominateur commun à toutes les espèces et à tous les hommes, c'est le lien à la nature, le lien à la ressource. Les, les prédispositions dont parlent les neuroscientifiques un lien fédérateur au-delà des différences sociales, politiques culturelles, ethniques religieuses le lien fédérateur c'est l'acquisition de la ressource par la nature le lien tout simple à la biodiversité bien entendu cette hypothèse cette hypothèse paraît utopique tant elle est éloignée de nos réponses actuelles. Et pourtant, pourtant, si on regarde la population, si on écoute la population, 100% 100%, de la population, est, 100 de la population émet une volonté de, de retour à la nature, c'est constant dans notre société. Alors, où est la contradiction Où est la contradiction je pense que si on installe le logement vertueux et un urbanisme permissif efficace, on peut créer des points d'éclosion, des points d'éclosion qui ne soient pas des communautés, des sectes ou des kibbutz, mais au contraire des points d'éclosion en capacité d'émanciper sur la périphérie du territoire. Et pour moi, le seuil d'éclosion, qui est un, un écovillage qui se situerait à 50 familles environ.
0: Bon, alors, je sais aussi qu'une thèse universitaire est en train de s'écrire concernant vos recherches.
1: Effectivement, euh, bon, je vais vous en dire quelques mots. Euh, la thématique est, est difficile à exprimer. Et, et je, vais plutôt, je vais plutôt formuler les hypothèses en devinettes. Et ensuite, vous viendrez confronter les solutions pendant les cours du 21 janvier et du 14 février. Alors, la devinette, on peut la poser de la manière suivante, vous allez voir. Quel est le, le matériau présent autour de nous, en permanence, qui soit capable de participer à une sensibilisation des populations au changement climatique Un matériau qui s'inscrit dans les savoir-faire d'une filière diffuse dans les territoires. Il s'agit d'inciter les plus gros pollueurs à être, à être comptables de leurs actes. Il s'agit d'organiser une matérialisation physique expressive d'un objet qui puisse rapprocher les esprits peu convaincus par le réchauffement climatique et les esprits très convaincus. Un matériau un matériau qui fasse le lien entre le marché de l'art et le marché du carbone. Rien de moins. C'est confus. Je l'avoue. Pourtant, pourtant, vous verrez que c'est assez simple dans la réponse. Et dans la technicité aussi, d'ailleurs. Mais, mais le cheminement de la pensée est éminemment complexe à structurer. Nous en rediscuterons. Nous portons cette thèse avec Sophie Chaour, une thèse qui consiste donc à mesurer, à étalonner, à organiser et à rendre efficient les postulats que je viens de vous présenter. Et je vous invite donc, sans vous en dire plus, les 31 janvier et 14 février pour évoquer ces, ces hypothèses.
0: <rire> non, nous n'avons plus qu'à qu aller assister à vos cours. Bon, vous participez aussi au niveau régional à la Convention citoyenne
1: oui, effectivement, j'ai fait partie de la convention citoyenne, la convention citoyenne que Carole Delga a mis en place sur la région. Une belle initiative d'ailleurs, une belle initiative de démocratie participative. Même si le champ d'apport des experts professionnels, les apports aux membres citoyens, ils étaient relativement faibles et sur des durées peut-être trop courtes. Mais bon. Par contre, là encore, j'ai pu constater combien la, la production de l'urbanisme actuel en Occitanie est source de préoccupation. Savez-vous combien nous devons loger d'habitants en plus tous les ans en Occitanie 50 000 habitants. La ville de Tarbes à construire tous les ans en Occitanie. C'est énorme. À ce rythme, en 20 ans, la population d'Occitanie va croître de 17%. Mais le chiffre le plus alarmant, ce n'est pas celui-là. Le chiffre le plus alarmant, c'est le suivant. Combien, encore une devinette, combien de mètres carrés de sol est artificialisé pour chaque nouvel habitant Pas pour chaque famille, hein Non, pour chaque nouvel habitant. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le, le schéma régional, le SRADÉ. Eh bien, 756 mètres carrés de sol sont artificialisés chaque année pour chaque nouvel habitant. C'est exorbitant. C'est irréaliste. Mais c'est un constat. Et si nous rapprochons cette problématique des solutions que nous avons évoquées, et si nous prenions l'hypothèse que tous les ans, ces 50 000 nouveaux habitants, au lieu d'artificialiser, si ces 50 000 habitants nouveaux étaient générateurs d'accroissement de biodiversité, générateurs d'accroissement de bilan carbone, et qu'en plus, ils y puisent la ressource, alors, alors en 20 ans, 17% de la population d'Occitanie disposerait des moyens en vécu et en communication implicite pour commencer à émanciper tout le reste du territoire. Un vrai changement de paradigme. En fait, une nouvelle voie vers une vie heureuse. Euh, vivre l'esprit libre tout simplement mais pourtant un défi bien difficile à tenir bien sûr pourtant 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 les solutions elles sont là
0: donc vous participez à des actions au niveau régional mais aussi au niveau départemental vous participez à la French Tech expliquez nous
1: écoutez la, la French Tech la French Tech nous accompagne depuis quelques temps effectivement depuis un an et nous accompagne sur, sur tous ces objectifs que nous que, que je viens de, de vous présenter. Et, et dans ce contexte-là, nous, nous sommes en train de nous avons, nous avons créé une nouvelle structure qui se nomme TerraLogia, une structure d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et, et cette structure est d'autant plus pertinente pour moi. Elle est d'autant plus pertinente qu'elle est créée à l'initiative des usagers qui pratiquent l'architecture bioclimatique 100% passive depuis des années, depuis 2007 d'ailleurs. Voilà, des innovations restituées dans la pratique qui trouvent un écho et une émancipation dans un champ professionnel. C'est merveilleux. Vous imaginez bien que c'est un bel atout complémentaire pour diffuser ce, ce nouveau paradigme et nous allons donc devant des maîtres d'ouvrage publics, et d'ailleurs euh, un projet intéressant une école sur Pau est en cours de, de projet effectif euh, ici, en, ici nous allons relativement loin nous joignons en plus en plus des réponses environnementales nous y joignons un élargissement à une expérience pédagogique majeure euh, l'école euh, le bâtiment destiné aux événements culturels et sportifs, euh, l'école va prendre vie au sens littéral du terme. L'éthique portée par l'établissement scolaire va se transformer, va se transférer plutôt dans son histoire et dans son futur, dans des stigmates créatifs qui seront inscrits dans le bâtiment. Le bâti lui-même portera les stigmates, les stigmates organiques biogéniques le bâti devient l'outil organique de transfert des sentiments sur la durée des anciens élèves et des générations futures chacun pourra participer et s'inscrire dans ce récit voilà un, un fait intéressant le bâtiment organique retransmet en permanence la pulsion pédagogique et l'éthique des porteurs d'activités et des usagers de l'école. En fait, il s'agit d'un lien transversal, transversal pardon, entre l'homme et la nature. Et si le maître d'ouvrage nous y autorise, nous présenterons ce projet sur les séances à venir. Je ne peux vous en dire plus. Sachez simplement que lien, cette thématique-là est un lien avec la thèse doctorante que nous menons par ailleurs.
0: Donc vous avez des, ex, des actions au niveau de la région, au niveau du département et peut-être au niveau de notre université, puisque vous pouvez organiser des visites pour les adhérents de, de l'université du temps libre.
1: Oui, effectivement, ce sera, ce sera avec plaisir. Oui, nous allons, euh, nous allons organiser des visites de groupes, euh, de, notamment de réalisation bioclimatique. Et les adhérents de l'UTL peuvent déjà se signaler. Il est évident qu'une petite visite vaut mieux qu'un long discours, surtout dans ces domaines d'innovation. La preuve, par la pratique, vaut mieux. Et ces innovations, elles sont bien réelles et ce ne sont pas des utopies. Et c'est sûr que nous avons besoin de diffuser et d'émanciper vers les populations. Mais bon, je pense que le charisme que l'on sent présent au sein de l'UTL, je suis sûr d'ailleurs, plus que je ne pense, je suis sûr que ce charisme sera, sera là pour nous aider vers ce développement vertueux. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas, puisque vous nous donnez, vous, vous nous donnez la parole aujourd'hui.
0: <rire> bon, euh, merci Jean-Louis Comment pour ce moment très riche. Moi, je suis frappée par la cohérence de votre parcours. Très tôt dans votre vie, vous avez compris qu'il n'y avait pas de fatalité dans la dégradation de notre environnement et de nos manières de vivre. Vous avez cherché et maintenant proposé des solutions pour y remédier. Et surtout, vous mettez votre savoir et vos idées au service de tous. Lorsqu'on vous, vous écoute, nous comprenons qu'il faut, selon votre formule, agir vite.
1: Agir vite, oui. Merci encore. Merci aussi.